0: Talk. Всем привет! Меня зовут Алина Григлашвили, я редактор моды PeopleTalk.ru, с вами PeopleTalk Podcast, и сегодня люди говорят о рэпе. Почему ты
1: двигаешь руками?
0: К сожалению, вы не можете видеть, что я двигаю руками, но я yeah. двигаю руками как рэпер. Потому что сегодня люди, что делают, люди говорят о рэпе. И у нас в гостях радиоведущий Studio 21, Сэм. What's up? Студия 21 — это единственное хип-хоп-радио в России. Mm-hmm. Единственное,
1: которое yeah. есть.
0: Я правильно понимаю, что оно есть только в Москве и Санкт-Петербурге?
1: Камон! Сорок городов России, Украина, Казахстан, Беларусь и Грузия.
0: Я просто человек, который как бы ориентируется на описание в Инстаграме, и там написано только Москва
1: и Санкт-Петербург. Какое описание? а Йоу, люди реально читают описание в инстаграме? А для кого их пишут? Я думал,
0: бросать к сожалению. В общем, как мы поняли, студия 21... Объемный больше городов, чем Москва и Санкт-Петербург, вот. И, и сегодня Сэм сегодня расскажет нам расскажет все, все, что он знает о хип-хопе yes. или о хип-хапе, потому что Сэм обычно произносит хип-хоп именно так и никогда за собой этого не замечает.
1: Это, потому что это хип-хап, это хип-хап. Я, Я сломался. Ты сломал меня в начале этого подкаста. Прости, Сэм, не хотела.
0: Каждый свой эфир. Он начинает
1: со слов. Хм, hmm, это, кстати, второй дубль. Что <свят> я скажу на этот раз? В прошлый раз я сказал пи пи пип, мамасы, мамаса, мама куса.
0: Что это, Саша? Слова песни Реально. В смысле, ты ну,
1: думал то, что <свят> я приду к тебе в <свят> старой дружбе и расскажу тебе все карты? Да. Герл. Герл.
0: Именно на это мы и рассчитывали, если честно.
1: А какие догадки у тебя? Мамасы, мамаса, мамакуса.
0: А у Майкла Джексона это было? Еп, yep. это жарит. Это оттуда? Да, это, же, это же какой-то, какой-то лозунг, это какой-то...
1: Есть такой кенийский джазмен Ману Ди и, как я тебе говорил раньше, «Доверяйся фристайлу, Пристайл выведет тебя на невероятный уровень». В Кении есть танец Макуса, и однажды, когда он готовил свой трек, ему в голову пришло, типа, «Mama say, мама и он записал этот трек. А потом в 80 этот трек услышал Майкл Джексон, Сделал это свою песню, маленький дикбангу подал на него в суд, но суд проиграл, потому что Майкл Джексон что? Выиграет эфире People да,
0: Алина? У тебя есть свой YouTube канал, на котором uh-huh. ты рассказываешь про хип-хоп, uh-huh. про его историю, разбираешь треки, разбираешь альбомы. Uh-huh.
1: Как называется твой YouTube канал? Он называется Hip Code, и это канал для детей хип-хоп культура Это для диков. Хорошо, я правильно понимаю, то что ты
0: имеешь полное право подвести промежуточные итоги 2019 года, поскольку ты человек, даже Власть если... Властью Да мне,
1: ты имеешь полное право подвести итоги.
0: Даже несмотря на то, что ты говоришь, что ты лишь ученик этой школы рэпа угу. и учителем называть до себя отказываешься, угу. все равно ты э, владеешь такими знаниями о хип-хопе, которыми не обладает большинство людей в России, даже те, которые считают, что они знают рэп и все угу. Это факт. Потому что Сэм, я отмечу, не просто человек, который слушает трэп, он человек, который всегда копает в глубь. И это очень круто, поэтому Сэм интересно слушать, даже если вы не знаете 90% людей, о которых он говорит.
1: Ты не знаешь 90% рэперов?
0: Я же не про себя
1: говорю. Ааа! О, как элегантно. Я же не про себя!
0: Я говорю про. Среднестатистическое ага. население нашей страны. Мы ага. все же живем ни в Лондоне, не в Нью-Йорке, не в Алэй. И все равно рэп для Данс пока что только доходит. Что особенно рэп англоговорящий, потому что «Оксимирона» и Бейби Тейпа и кого угодно, кто почитает на русском, знают все, по сути.
1: Ну, молодежь. А того же не психасла. Ты сказала, молодежь. Сестра сестра тоже недавно я что-то врубил какую-то песню Эйсоп или еще кого-то, и она такая, Сэм, ну я такой не слушаю, это для молодежи. Я такой, что? (связать) Тебе 24, ты что, какая молодежь? Ну да, я понимаю, о чем молодежь.
0: Сэм, расскажи, пожалуйста, про пять фрешменов, которых надо знать. Потому что если мы говорим про того же Рокки, если мы говорим про того же Тайлера, да, они безумно модные там на роки в арене с дети до четырёх часов утра, пока он как бы не выходит на сцену. Mm-hmm. Тайлера в России, Тайлер, вот его альбом Игорь, он, конечно, тоже получил достаточно широкое освещение в России, mm-hmm. а вот именно фрешмены — это все равно такая тема менее затронутая.
1: Есть такая штука — XXL — это один из самых больших культурных журналов hip-hop. Есть The Source, есть XXL. И с, 2000, с 2001 года XXL идет каждый год учет самых главных фрешменов. Они называют это XXL Freshman Class. И буквально на прошлой неделе вышел Freshman Class от XXL. Я, наверное, отсылался именно на них. Там 11 ребят. Из них, если вы задать 5, то это, конечно, Blueface, о котором я знаю, Полина.
0: Blueface, baby! Тут пауза, мы с вами паст-дам, а мы не с ней
1: Ты знаешь такое Татьяна?
0: Танюх, конечно.
1: Мне просто напрягает, то есть не тоже напрягает, мне это забавляет, когда люди мне звонят на раннюю. Йоу, Сэм, поставь, пожалуйста, Татьяна для моей девушки. Я тоже зовут Татьяна. Я еще никогда никому не объяснял, что Татьяна – это девочка, которая готова на все, в любой момент, с любым чуваком.
0: Ну, это по лирикам понятно. Yeah. По словам этой песни, Баздаун Татьяна, мы Монси Баздаун – это... Перейди, yeah. пожалуйста, Сэм.
1: Сексиш Макси. baby. Yeah, I, I'm every woman's fantasy. My mama always told me I was gonna break hearts. I guess I fell stupid. Don't be, mad at me. Don't be mad at me. I wanna see you bust down, bust down. Bend that shit
0: over on the gang Yeah, I make that shit clap. She threw it back, so I had to double back on the gang Smacking high off them drugs. I tried to tell myself two times was well, enough. Nah. Blueface, на этом списке есть такой
1: чувак но Коми это то есть хип-хап, так он сейчас в мейнстриме, Uh, появляется много ребят которые могут охватить момент могут охватить мей-стрим. И как раз Камедазин это один из тех примеров чувак вырвался у него был свой огромный момент но у меня большие сомнения о том будет ли он здесь через следующие два
0: года
1: hey, hey, Третий фрешмар. После Комитозина и Блю на этом
0: списке я бы
1: отметил миган Дестальюн. Кстати, на этом списке впервые за очень долгое время XXL выделил аж трех девушек. То есть там Megan The Stallion, Rick and Nasty, и еще какая-то сестра, не помню как ее зовут, и из всех трех я бы отметил Megan The Stallion. Есть такая штука, типа, как я лично считаю, что у каждого человека в это время в наш информационный хаос, должны быть два-три человека, которые просеивают твой контент. Типа, нельзя кидаться на все сразу, иначе ты, нахрен, <coughs> иначе ты сойдешь с ума. Вот ребята, которые занимаются просепкой моего контента, люди, чему вкус я доверяю, очень часто за последнее время отмечают
0: имя Миллионный хотя я ее ставку пока не слышу. Hey, look, bitch,
1: Четвертый. фрешмен. Нужно обязательно отметить мистера Lil Ness X, хотя его нет на XSL, и тут два вопроса. Либо XSL придержал его на следующий год? Ну, он ряд их задавок yeah. мне кажется. А, в список? Да. Почему?
0: Ну, потому что я думаю, что он все-таки артист одного
1: трека. Вот это да. Но он выпустил свой EP пару недель назад и... То есть, что должен был сделать Лилнесс Экс? У него огромный хит Old Town Road, который бьет все рекорды. Рекорды дрейка он побил. Road, no horse, valley, above... То есть, йо, у Лилнесс Экс есть огромный хит Old Town Road. И этот хит бьет все рекорды. Рекорды Дрейка он уже давно оставил позади. Я вчера читал, что, типа, если он продержится еще четыре недели а, в топе билборда, то он станет самым долгодержащимся хитом во главе Чарта за всю историю музыки.
0: Но здесь нужно сказать, что он на этом треке не один. Он с отцом Майли Сарис, Это, если Рей. мы
1: идем в эту штуку, смотри. Мистер Олл, Мистер Лилнес Экс. Посмотрел игру... Как она называется? Red Dead Redemption. Ему понравилось, он нашел бит у Рика Насти. Нет, не Рика Насти. Как зовут? Короче, не помню битмейкера. Увидел бит, закинул его слова, закинул трек в интернет и оставил. Потом, через пару недель он узнал, что этот трек начинает вируситься. Затем это начало вируситься в Твиттере. И в январе этого года, в конце января, этот трек попал на 73-ю позицию билборда. То есть это невероятный успех. Затем, через месяц, он попал на тринадцатую позицию кантри-музыки. И в чем прикол Old Town Road? Это рэп-кантри, в котором черный чувак из Атланты строит из себя ковбой и говорит про то, что он ковбой. И через пару недель после того, как он попал на Billboard Chart Country, Billboard снял его с чарта кантри, сказав, что «Ну вы знаете, на самом деле мы не можем понять, если это троллинг или это действительно любовь к кантри, и это не совсем кантри, и они убрали это со списка». И что произошло? Люди начали орать, эй, гребаные расисты, вам просто не нравится, что черный парень делает вас уже и в кантри, и тогда далее и тому подобное. И что нужно было сделать? Нужно было найти, условно говоря, человека, который бы легитимизировал то, что mm-hmm. парень из Атланты делает кантри Staff, и таким образом появился Милли Рейса.
0: Ееп!
1: Yep. Ханна Монтана, вы все смотрели Ханна Монтана. <laughs> я не смотрела
0: Ханна Монтана. О, ну да, да, смотрела, да, но, да. У меня да, да.
1: культурный конечно.
0: Клянусь, не смотрела Майли Сарус. Ханна Монтана.
1: Ну песню знаю, мы Да, да. И у нас остается место для пятого
0: фрешмена, который ты хотел бы отметить. Это...
1: Пятый фрешмен. о о о о о Пятый фрешмен. На этом листе он мне не понравился, потому что он показывает, кроме... Он показывает две листы. Пятый фрешмен. Этот лист мне не понравился тем, что, как правило, XXL хотят сделать две вещи. Во-первых, показать, по их мнению, самых горячих ребят, которые останутся долго, поэтому в прошлом году на листе не было тк 6 x А во-вторых, как мне кажется, они хотят показать разнообразие хип-хопа. Это же лист в этом году он показывает практически один хип-хоп. Это троповый, этот максимально бенгерный и так далее и тому подобное, кроме включения феминизма. Тут есть два парня, которых могли бы попасть на этот список. Это Бенни Бочер и Буги. И я бы поставил кого-то из них, потому что они делают не то чтобы классический хип-хап, а это такой типа другой хип-хап. Осознанный хип-хап, хип-хап со смыслом и так далее и тому подобное. кем это могло сравнить? Буги uh, говорят о том, что он типа новый ММ, M&M, потому что на лейбле M&M, он лейбле ММ, потому что он читает о вещах, так как это делал ММ. M&M. А если говорить про Беннида Бачу, Беннида Бачу это чувак с Гризельды, это не совсем молодой человек, это парень, который уже давно занимается рэпом, но за последние два года, я забыл, как назывался его альбом прошлого года, но за последние два года он наконец-таки смог ударить в точку так, чтобы о нем говорили. Но mm-hmm. если говорить и спиской, то, конечно же, меня запляют, если mm-hmm. я не назову Ганну. Все скажут: А, сам пришел на фиолеток и не назвал Ганну, типа, Так что да, пятый пусть будет Ганна.
0: Трек, который надо знать.
1: <смирает> вот это хорошая журналистка пришла. Одним вопросом Алина Лингвалашвили показала, что сам не знает ничего у Ганны". <смирает> Поэтому. Поэтому повыси? сейчас мы
0: монтируем трек, который в iTunes занимает первую строчку в музыке Ганна, маст, маст, Must... маст. Must
1: listen. listen. Мы <сделали>. <сícoughs> 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 Sam, спасибо, мы обязательно скачаем. <музыка> people talk.
0: Теперь мы перейдем к пяти альбомам, к пяти самым главным альбомам первой половины 2019 года.
1: Что тебе больше всего зашло из того, что уже вышло? Игорь.
0: For
1: real, for real И я бы на самом деле поставил этот альбом на первое место. Потому что Тайлер э, The Creator создал альбом, который он сам спродюсировал, сам занялся мастерингом, сам придумал концепт и сам написал треки.
0: Более того, некоторые звуковые эффекты, которые есть на этом альбоме, он сделал только своим в О, Да. Воу, этого я не знаю. Об этом он писал в Твиттер.
1: И этот альбом вышел, дебютировал на первой строчке билборда. И вот это обалдеть. Ни один рэпер до Тайлера не мог похвастаться таким достижением, что ошел... история Да. Альбом, который он сделал сам, полностью от и до возглавил чарты. Там была штука, что 69 рэперов до него возглавляли чарты, но никто из них не стихнет, делал альбом полностью сам. Какие твои ставки,
0: сколько времени он возьмет с этим альбомом? Я более чем уверена, что
1: он будет, я, этом как традиция, не думал. Как я, рэпер, я как рэпер, и как лучший альбом.
0: Я думаю, что как минимум лучше продюсер он должен
1: взять. Я думаю, что так как это не рэп альбом вообще, я думаю, что он может хорошо потягаться в категории РНБ альбом года. Потому что пока что из того, что в этом году ничего такого прям о чем бы говорили, знакового РНБ не выходило, а это Тайлер, это Игорь, поэтому я думаю, что за РНБ год он скорее всего подерется. Хорошо, второй альбом. Mm, второй альбом после Тайлера. Что я могу поставить? Я бы поставил альбом School Boy Q под названием Crash Talk. Uh, School Boy Q — это чувак с TDE. TDE — это Kendrick Lamar. И как я выяснил для себя, когда...
0: Это звукозаписывающий лейбл Kendrick Lamar? Да. То
1: есть как... же не на студии твоей тела, да? Когда нас тут люди нужно объяснять. Третий альбом. Нужно, наверное, открыть свой Apple. Нет, я сейчас вспомню. Третий альбом это погода Наверное, я бы отметил альбом Offsetter под названием Feather of War, потому что <кхм> Мигас. Мигасы — это чуваки, которые популяризировали или придумали тот вариант, котором читают 99% современных рэперов, так называемые триоли. И они никогда не славились какими-то там рифами или каким-то смыслом, они просто были крутые чуваки, которые делают крутую музыку, которую можно покачаться и так далее и тому подобное. И когда Offset, Offset же, да, когда Offset объявил в прошлом году, что он работает над своим первым сольным альбомом, лично я, и многие ожидали, что он сделает пластину типа «яу», Как они говорят, я один из черных Битлз. Мы, Мигас, все читают, как мы, а мистер Оффсет нашел в себе силы посмотреть на себя, как на MC, и найти свою историю. Альбом его называется «Отец четырех». На этом альбоме он рассказывает о своем пути взросления, о своем отношении к своим детям, о своих отношениях со своим отцом. Нужно, опять-таки, обязательно послушать музыку Мигаса. И понять, что
0: контраст. да
1: что это невероятный фокинг контраст. На альбошке, на обложке альбома мы видим офсет с четырьмя его детьми. И потом, когда он делал пресс ран по этому альбому, он сказал такую фразу, типа я я считаю, что людям надоело свой рэп, и очень скоро типа в мейнстриме будет очень особо осознанного рэпа. И я такой, что? Это говоришь мне ты, офсет, типа, о чем вообще ты говоришь? Поэтому да, третий альбом офсет. Diamond on, fleet, bitch, ain't talkin' bout heat, uh, uh, put it on, scream, uh, right out, scream, 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 scrape to a penthouse, scream, scream to a penthouse, Miami Beach, yeah, yo, niggas talk crazy on tweets, huh. they don't want it cause I come to defeat, they don't want it, I peep, these niggas all sweet, Weep. bamboo sticks all in the Jeep. Weep. it's a new weirdo every week, weirdo. get the word, put it up for my C's, no cure for the IG disease, no.
0: Я хочу э, сказать, что для меня было большим открытием, что Авсет не только э, суперпопулярный рэпер, э, скажем так, в сети, он еще и лайвом неплохо выступает. Действительно неплохо, потому что по сравнению mm. с тем же Рокки, голос которого в лайве просто полярно другой, в отличие от того, что мы слышим на записи, Авсет звучит так же. Я не была на Авсетте в Москве, я была на Мига в Париже. Mm.
1: Нет, я его еще не слышал, И посмотреть. На самом деле достаточно посмотреть выступление на Ютубе. Четвертый альбом. Четвертый альбом. Это Beast Coast. <музыка> Uh, последние несколько, ну, последние пять лет точно все говорят о том, что Атланта это столица хип хопа То, что Атланта взяла эту игру за яйца и диктует правила, ага, ага. А Нью-Йорк, как колыбельный хип последние несколько лет не выдавал ничего серьезного, не выдавал ничего сильного. И ребята с Нью-Йорка, Flatbush Zombies, кто там еще есть? джой Badass, короче, группа MC в Нью-Йорке в этом году собралась и решила, типа, что за дела? И они выпустили того, что я очень давно не слышал в химпапе, микстейп альбом. То есть было время э, в этой игре, когда было четкое разделение между EP, микстейпом и альбомом. Микстейп — это... Давай начнем
0: с EP. EP — это Extended Play, это короткий альбом. Э, до скольких треков? До семи, кажется?
1: Там вроде по минутам, до. It типа после 24 это уже альбом, а все, что до 24, это EP. Но в хип-хапе в целом EP это было, когда ты выстреливал с каким-то хитом, ты молоденький, все ждали от тебя альбома, но ты выпускал перед альбомом такую небольшую, типа. Потому
0: что альбом это один шанс.
1: Да, типа оперативщик ты такой выпускал и называл это EP. А микстейп это были такие штуки, в которых ребята просто залетали, то есть это была музыка от души. То есть. Я, мой друган, там, мы просто залетали, делали компиляцию треков и выбрасывали это в сеть. Так вот, ребята в этом году из Нью-Йорка собрались и выпустили альбом, такой микс-стейтный, в котором каждый из них зачитал, и он получился на удивление для меня, правда, хорошим. То есть это такое заявление от Нью-Йорка, типа, ладно, да, Атланта сейчас держит игру за яйца, но не забывайте, что мы хип-хоп, мы Нью-Йорк, это колыбельная культура.
0: Что ты думаешь о последнем альбоме Skepta Ignorance Blizz? Мог бы ты ему отдать пятое место?
1: Да. Блин, на самом деле все эти... <laughs> да, скепты Ignorance is bliss. Uh, Skepto — это грайм, исполнитель из Великобритании, и его альбом 16-го года Коничио стал первым альбомом грайма Великобритании, который получил всемирную известность. Как он сам сказал, Коничио показала миру эту движуху британскую, и Коничио показала миру его. И сравнивая Коничуа и вот этот и вот следующий альбом «Ignorance's Bliss», он сказал о том, что если Коничуа показала, цель была на Коничуа показать миру Лондон, то на «Ignorance's Bliss» я хотел показать миру себя. Во-первых, он удалил свой номер телефона, завел новый, практически никому не сказал. Во-вторых, он впервые в своей жизни перестал употреблять MJ. MJ. Майкл Джексон. Перестал употреблять Майкл Джексона созданием этого альбома. И в-третьих, как отмечают многие, кто послушал этот альбом, мы никогда не слышали от скепты столько откровений.
0: Откровений, определенно. Он там никогда. даже не был Shade. Да. да, шейд это в переводе с английского тень и бросает тень человека, значит его подкалывает, унижает или просто
1: высказывает неоднозначно у него адрес. Зачем осколога Маржова? Не знаю, oh, Shade Шейн Шейн. Так вот, как ребята говорят, то, что не было такого альбома, на котором Скепта бы настолько выдавал себя, и не было такого альбома, в котором Скепта бы настолько концентрировался именно на словах. Когда слушаешь этот альбом, особенно первый трек был from gun», каждая строка Скепта что-то говорит, и люди говорят, что никогда не слышу такого. Клип тоже fire.
0: В клипе а, на первой песне из альбома «Скепты» он стоит в метро с коляской для тех, кто не знает, у него недавно родилась дочь, и вокруг него меняются люди, происходит mm-hmm. фража в лондонском метро, женщина забывает чемодан, происходят какие-то социально-общественные а, маленькие эпизоды, которые показывают не только лондонскую культуру, но и все современное общество в целом. И обо всем этом «Скепты» читает этот этом альбоме, поэтому послушать его очень интересно и приятно, потому что это такой... На самом деле, рэп не на любителя. Это вот рэп, именно, который вышел с кем-то
1: всем. Ignorance is Bliss, и в тот же день вышел Рики Дензела Карри. И так как я веду канал, я послушал оба альбома, но я не смог послушать и половину Ignorance is близ потому что я вернулся к Рике. Потому что Рики от а Дензелла Карри, он такой, типа, йоу-йоу-йоу, качелы, там еще такие слова, а игноресно сбылось, его нужно расслушать. Его нужно расслушать. Его нужно такой, типа, прямо сесть и такой, окей, сейчас я уделяю время для схемы. И когда он только вышел, я не уделял его времени. На
0: самом деле, его можно слушать фоном, просто слушать фоном много раз, потому что, допустим, у меня была вторая неделя, когда я слушал этот альбом, я ехал в 4 утра домой из аэропорта, и он просто фоном играл мне в наушниках. И тут mm-hmm. я слышу, как он говорит про свою бывшую, что she went one direction, I went to other. И mm-hmm. она он встречается с чуваком из one direction, где-то такая, о май гад. я в 4 часа думаю, вот это он
1: сказал, что? вот это
0: он сказал.
1: Был момент на альбоме, когда он выдал такой парк про Наоми. Я что, что сказала? Да, он говорит, Наоми Кэмпбелл, бывшая да. девушка с
0: кепли, да. начала встречаться с Лиамом Пейном. Лиам Пейн, это бывший солист группы One То, Direction.
1: Наоми Кэмпбелл встречалась с кем-то из One Direction? Да. Зачем ты да. мне да. это сказала? Да.
0: Прости, да. я как всегда... Зачем я, как ты разрушила, знаете, разрушила
1: все, образ Наоми Кэмпбелл? О, oh, фар. Но
0: я сейчас быстро подниму ее в твоих глазах. Она бросила его через месяц и сказала, что ей просто... Она
1: месяц душно. встречалась с чуваком из One Direction.
0: Said, ну, Naomi, call
1: me, all right, Studio 21, Sam, no one... Yes, and Skepto said that she went one
0: direction, I went
1: to other, I guess I gotta find a new lover. got a new boyfriend, I'm just trying to get even. We don't hate each other. No, we just came
0: to the end of the road. She went one direction, I went the other. Zur- guess I gotta find me a new lover. В
1: эфире People Talk На самом деле девятнадцатый год он менее богатый на события на альбомы по сравнению с восемнадцатым. Недавно в мае когда выходил в эфир, когда вышел то ли Игорь вышел, то ли да, или скепта, или Игорь вышел. Я такой Типа последний раз, когда я говорил об альбоме, был в феврале. Не было в марте, когда вышел с Coolboy А в прошлом году практически каждый месяц выходили сильные работы. Короче, девятнадцатый менее богатый, но в девятнадцатом случилось несколько больших событий. Во-первых, событие со знаком минус покинул нас мистер Нипси Хассо. И это такая штука, которая показывает, насколько, насколько большая сила хип-хапа над любым жанром музыки. У хип-хапа есть одна очень большая особенность. Гуманитарная, социальная и культурная подоблек. То есть нельзя смотреть на хип-хап как чисто на музыку. Потому что его андерграунд, социальный, гуманитарный, социальный и политический, он равнозначен, а иногда даже перевешивает. То есть есть парень Нипси Хасл, Ты о нем, скорее всего, ничего никогда не слышал. Но, если ты сейчас зайдешь на YouTube и посмотришь проводы Нипси Хасла, Нипси Хасл это первый человек после Майкла Джексона, чьи проводы собрали полностью весь Стейпл-центр. Нипси Хасл это первый человек, после смерти которого банды Нью-Йорка а это очень большая история. Вышли на марш солидарности. Хотя ты не психолог, никогда не слышал трек его наверняка, ты его тоже не слышал. Но он как раз и той второй по хип-пау, Культурный, социальный и гуманитарный. А второе событие ⁇ это то, что мистер JZHOV стал первым миллиардером в истории этой культуры. И это просто большая вещь. Это просто невероятная вещь, что пацан, который вырос в неполной семье, его отец бросил в возрасте семи или 8 лет. Его мама всю жизнь скрывала, что она лесбиянка. Их четверо в семье, в молодости он продавал все, что только мог. Я однажды даже выстрелил своего брата, потому что тот... ему показалось, что его брат что-то у него украл. Парень, который которого никто не хотел брать как рэпера на лейбл, поэтому он создал свой лейбл. Парень, который смог запакапить отношения с вот потом их восстановить, и вот он становится миллиардером. То есть это событие, оно больше, чем хип-пап. Многие ребята, которые пришли, выросли в Марсе, и которые живут в Марсе, как в Джей-Зи, они теперь имеют своего героя. То есть это такое глобальное событие. Наверное, эти два события.
0: А как же тот факт, что Кадзи все женские награды, это началось, конечно, я понимаю, в 2019 году.
1: Но я думаю, об этом тоже стоит сказать, потому что это все-таки тоже историческая такая штука. Небольшой эксклюзив для PeopleTalk. Недавно общались uh, с Азилией Бэнкс. Азилия Бэнкс это тоже девочка, которая скорее всего ничего не слышал, но наверняка слышал ЦУ Но Азилия Бэнкс это один из самых громких голосов хиппака. Азилия Бэнкс постоянно что-то комментирует. И вот, я спрашиваю ее про Например,
0: ка... ругается, кажется, с uh, Граймс, девушкой mm-hmm. э, Илона Маска. Кажется, mm-hmm. это Азилия Бэнкс была. Yeah.
1: Она что-то... То есть это очень громкая девочка. Я ее спрашиваю про Карди Би, и она мне выдает теорию. Говорит, Сэм, смотри, последние лет семь женских хип был в руках у Ники Минаж. Ники Минаж это девочка, которая сама пишет свои тексты. Ники Минаж это черная женщина, которая не собирается продавать свою силу, свою позицию никак. Это женщина, которая постоянно следит за тем, что она говорит, как она представляет себя. И она говорит, что корпоративной Америки, как она сказала, белым, богатым, старым мужикам это не понравилось, и поэтому они создали Cardi B. А Cardi B — это абсолютная противоположность. Cardi B — это девочка, которая не следит за своим языком. Это девочка, которая совершает очень много ошибок, речевых, Это девочка, которая ведет себя так, будто бы она все еще в клубе говорит, что они создали Cardi B. И поэтому неудивительно, по ее словам, что она забирает все награды. И что лично меня очень сильно расстроило, что она выиграла Грэмми. —
0: Почему тебя это расстроило? — Потому
1: что была Лорен Хилл. The Была Эрика Баду. Ну, я не же... понимаю,
0: что сейчас-то все про хайп. Больше, так... чем это про Рио Грэмми.
1: — Ну так в том, что когда Лорен Хилл выпустила свой альбом, она выиграла пять Грэмми. Это был рекорд, но ей не выдали альбом года. А здесь Cardi B, которая типа, окей, okay, «Invational Privacy», он очень кочевый, он очень клубный, но что на нем такого, чтобы выдать альбом года? Потому что в прошлом году было очень много стаффов более достойных. Вот
0: рэп-альбом года, важно отметить. Потому что альбом года достался вообще певице, которая в России а, не известна никому. А, рэп-альбом года,
1: да, рэп-альбом года. Яу. Ну и сейчас она берет все награды да. направо и налево.
0: А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что эти белые взрослые мужчины создали ее? Они ждали ее, они хотели. Поправочка чтобы сказала конечно.
1: Азилия Бэнкс. Она, а скорее всего, имеет в виду, что типа никто не ожидал никогда, что хип хоп будет не просто в мейнстриме, а хип-хаб будет трендсеттером. И ребята, которые занимаются этой музыкой, будут одними из самых mm-hmm. больших опинион сетеров, оппинин лидеров в мире. И это не нравится определенный типа группе людей, как и в случае с у нас X и его кантри рэпом. Mm-hmm. И как говорит Азилия Бэнкс? Они... Сейчас очень большая движуха в Штатах идет о том, что типа, афроамериканцы, возьмите свою силу, свои руки, вы создаете тренды, вы буквально диктуете миру, как жить, и мир это копирует, давайте, короче, концентрироваться на себе и развивать свою комьюнити. И И Азиля Бэнд говорит о том, что ребятам это не понравилось, они создали абсолютно карикатурного персонажа, Карди Би, и теперь она говорит...
0: Сэм, раз уж мы заговорили про Cardi B, давай мы поговорим про женский рэп в целом. В России, например, совсем не представительность женского рэпа. Хотя, в связи с тем, что феминизм сейчас набирает обороты, и у нас в стране женщины, как никогда, много об этом говорят, mm-hmm. логично, что женщина э, от рэпа в стране должна все-таки появиться. Но приживет ли она здесь? Потому что я могу наблюдать за тем, какой у нас шквал негатива вызывает Карди Би, когда мы выкладываем в Инстаграм с аудиторией 600 тысяч человек а ее выступление в этих боди потрясающих, этих, <свят> э... то есть Ого. ее э, рэп, рэп э, женщина тем более от рэпа, она же должна быть раскрепощенной, она должна транслировать свободу, она должна, она это не может быть женщина э, консервативных взглядов, которые выходят на сцену в платье, в пол и начинают читать рэп, азади а сзади православный хор. Это невозможно, потому что рэп и история рэпа, в принципе, предполагает вот такую вот некую свободу. И возможно ли появление женщины от рэпа в нашей стране? Возможно ли создать здесь вторую
1: карт Почему в России до сих пор нет большой мс в юбке? Это хороший вопрос. Но, наверное, это тоже вопрос, почему в России мало фронтменов-журналистов в женской юбке. Почему в России мало мега режиссеров в юбке. Почему в России мало политиков фронтменов в юбке. История, это вопрос не только к рэпу. Нисколько к рэпу. Но у вас вполне возможно, у рэпа есть такая сила начать бить по лицу людям в России сказать, что, я pay attention. Потому что есть такая девочка, как даже Алена Алена, ее все знают, и она невероятная. Из Украины. Да, она невероятный пример того, что люди в России, наверное, может быть, идет смена тектонических плит. И вполне возможно, наверное, может быть, я не уверен, люди нормально воспримут девушку, которая будет уверена в себе, которая будет читать, которая будет говорить по фактам. Скорее всего, сейчас есть девочки и сестры в юг, которые читают из России, просто им нужно немного времени.
0: Сэм, ты сказал, что 2019 год не такой богатый, как 2018, и, следовательно, тенденция вот этого рэпа, она идет на спад.
1: Вряд ли. Но это сказал ты. Я сказал, что 2019-й менее богатый, чем 2018 Чем это обусловлено? Я вообще не знаю. Как говорил тот же скепт после, во время интервью о Игорес Близ, он за год делал два альбома. А Schoolboy Q, когда он допустил Краш, Tap, он сказал о том, что за эти, сколько он делал, два года, полтора года он сделал три или четыре альбома. На самом деле у МС много материал, а каждый уже сам лично выбирает. У скула у него практика, что он выпускает альбом, раз в два года. Кто-то там из каких-то маркетинговых историй не выпускает, кто-то из-за личных историй и так далее тому подобное. Но у Эмси дофига став. Если рэперы любимые твои начнут сейчас выкладывать свои треки, я уверен, что у Тайлера там архивов на 15 альбомов. Кто это говорил? Ян так вроде говорил. Что у него 15 тысяч
0: песен. Да, да, то есть... И Абла. Да? Да.
1: Вот, то есть. Поэтому не дождетесь. Рэп на вершине этого дерьма еще очень долго.
0: То есть конца... Ни конца, ни края. Не
1: дождетесь, будете слушать рэп всем селом, всем селом, всем селом. И грузинский рэп.
0: С вами был PeopleTalk Podcast. Я редактор моды PeopleTalk Алина Греглашвили. И Сэм, Салют, пока. ведущий студии 21. Всем пока. Чао.
1: О них говорят все, а у нас говорят они.